0: This is Sunway by Kirsten Drapper.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Soundwaves el programa de Cine web en español que se transmite los días martes, 8 p.m. horario de México y 10 p.m. horario de Argentina a través de artefactorradio.com Estamos esta noche en el episodio 17 de esta primera temporada Bienvenidos, soy Oscar Murguía, director de Cuisine Records y esta noche tenemos de invitado a alguien bien especial desde el sur de América Tenemos a el autor de toda eh, la movida que estamos teniendo en eh, vigente allá en Buenos Aires, que es ni más ni menos que Guille Apura. ¿Cómo estás, Guille? Buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal, Oscar? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Encantado de tenerte, Guille. Y bueno, pues para abrir tema, Guille, como muchos ya bien lo conocen, él tiene su proyecto ya de, de electrónica de web llamado Apura Dreams y él ha estado al frente de pues, la organización de los eventos de Buenos Aires OutRun, ni más ni menos, ahí con toda la movida de es en huella Argentina eh, pues bienvenido Guille quisiera que nos platicaras eh, si quieres empezamos con la parte musical de tu proyecto que es pues lo más nuevo no los lo, lo eventos lo vamos a ir desarrollando y, y abordando pero cuéntanos del proyecto musical como tal de Cruel Dreams como en qué momento eh, pues tomaste ya la decisión de empezar a producir y, y cómo va cómo va ahorita este proyecto
2: bueno sí eh, bueno, Acura Dreams es, eh, es un proyecto que un poco nace, honestamente, por contagio, por estar rodeado. Eh, primero nace Buenos Aires Outrun y eso me lleva a, a estar me y rodeado de, de los productores de acá de la escena. Este, yo siempre hice música, tuve bandas antes, este, compuse, escribía letras, cantaba, <risa> hacía de todo. Pero, pero, digamos, la electrónica me gustaba, pero no, no me había metido a, a, al tema de de producir música electrónica directamente. Eh, y me parecía que, que eh, fui obviamente con el tiempo conociendo más géneros, conociendo más estilos eh, y me enganché mucho con lo que es el Chill Synth. Eh, la verdad que es la, 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 la rama del Synthwave o del Retroway que, que más, me, más me tocó y más, este, más familiar sentía. Quizás por venir de, de, del palo, del indie, del indie rock, eh, tiene yo creo algunas similitudes estéticas, eh, y me pegó por ese lado, entonces empecé a probar, empecé a buscar sonidos, escuchando mucho eh, el canal de Electronic Gems, lo escuchaba prácticamente todo el tiempo, eh, y también este, bueno Emil Rotmeyer es un, un artista que, que me encanta, eh, que, que me influenció, aunque no se note quizás, pero me influenció un montón. Eh, y me, más que nada, todo eso me dio ganas de, de hacer un poquito de mi música y de compartirla, ¿no? Para, para, para mostrar un poco también mi visión sobre, sobre la, la estética y la, y la escena y, y, y aportar un poquito también en, en cuanto a, a otras sonoridades. El, la escena nuestra tiene mucho de, del synthwave, eh, llamémosle más clásico, más tipo outrun y, y también tiene la, lo que es influenciado por el pop y un poco también por, por eh, lo, los artistas que están tirados un poco hacia el techno, digamos. Eh, pero no había un artista que haga esto, que haga Chill Synth. Este, si bien temas chill o, o más hacia el lado del Chill Wave o Dream Wave, eh, sí hay, hay artistas. Eh, bueno, Ferrari Kid, que estuvo, que estuvo hace poco acá en el podcast, él, él es un buen exponente de acá, de la escena local, haciendo Dream Wave. Eh, pero el Chill Synth específicamente tampoco había, entonces eh, me, me, me surgió la idea de empezar a componer primero con poca expectativa, la verdad y después cuando empecé a ver los resultados me, me empecé a envalentonar un poco más, ya lo compartí, tuve feedback de, de, algunos, de algunos colegas que, que me tiraron súper buena onda, me acuerdo Maverick lo escuchó antes de, antes de que salga Osimov también, me dieron, me dieron buenas devoluciones, Osimov se tomó, se tomó el tiempo de, de hacerme un montón de devoluciones y de y de, y de críticas en el mejor de los sentidos Que me ayudaron a, a, a corregir o a mejorar un montón de cosas de, de los tracks que están en, en Sistema EP Así que, eh, nada, eso Fue un poco de interacción con, con, con los otros artistas de la escena
1: Genial, muy bien Pues qué bueno que sí tuviste esta etapa En la que te dieron feedback precisamente para Pues ir, ir calando, ¿no? ir midiendo el terreno un poco Y está buenísimo que te hayas sido por este estilo Del Simway, que es el, el Chill Porque... No sé, de repente uno piensa en estas eh, figuras, ¿no? Que decías de Emil Rothmayer y todos ellos. Y de este lado, al menos, particularmente en la Argentina, me parece que no hay nadie. Yo no conozco a nadie más haciendo este estilo.
2: Sí, eso es verdad. Eh, sí, por eso es, fue uno de los motivos que, 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 que me empujó a hacerlo. Y también para ver si alguien más se contagia y alguien más lo hace. <ríe> es un poco la idea. Pero igual eh, todo el tiempo salen artistas, así que... Eh, eh, no sé por qué en general en Latinoamérica no... No hay. Hay artistas muy. Eh, obviamente, excelentes de Sindwave. Eh, pero es un género que, que. Por lo menos yo no conozco tantos que lo, que lo estén haciendo. O subgénero, no sé. O estilo.
1: Sí, está. No, no me acuerdo en qué país está, pero está uno. es Siempre me hago bolas. Hay un Bojack y hay un Voyager. No me acuerdo cuál de los dos es el que.
2: Ah, sí, hay uno de los dos que es América. latino. Sí. Ah, mira, no sabía. Creo que uno sí. es alemán, me parece.
1: Exacto. Y, y, y bueno, el otro mira, es, no me acuerdo si Colombia, Costa Rica, ¿no? No te sé. Ese
2: Adam Ford, que hemos charlado varias veces, uh -huh. eh, que él también, me parece que es colombiano, ahora me entró la duda, eh, pero, pero sí es latino y es buenísimo. Eh, pero ah, bueno, sí. Habrá que ver. Ojalá que sigan saliendo más.
1: Sí, muy bien. Y pues irlos encontrando y contactando y, y haciendo ahí sinergia, ¿no? Con todo esto que estamos impulsando. Tal cual acabamos de escuchar este primer track llamado Abi2, si lo pronuncié correctamente que es eh, pues el track que abre el EP llamado Sistema, como tal Sistema EP con el que Acura Dreams aquí con el buen Guille pues tiene este debut en el Chill Cindy pues está, está sabrosón, para que se vayan por ahí a escucharlo con detenimiento y vamos a ir escuchando otros tracks de este EP y de otro que viene verdad, todavía no está inédito sí, hay... todavía
2: hay un segundo EP, que es EP2, que está terminado, eh, y bueno, por cuestiones de tiempo físico, todavía no está subido a las plataformas y eso, porque también, obviamente, no es solo subirlo, sino que, o por lo menos de mi punto de vista, eh, quiero darle eh, digamos, cierta relevancia al anunciarlo, a ir este, avisándole a la gente que va a salir, entonces eh, por ahí, subirlo en sí son 15 minutos, pero si lo subo y no, no hago una, un mínimo anuncio no tendría sentido, así que pero prontamente va, va a estar Va a estar anunciado y va, va a salir a, a la luz.
1: Perfecto. Pues este primer EP es un buen comienzo, ¿no? Son cuatro, cuatro tracks. Vamos a ir escuchando algunos. Esto es del, 2000, del 2020, ¿cierto? El año pasado.
2: Exacto, sí, hace poquito hizo un año. Bien.
1: Y, y cuéntanos, empezando a hablar un poco de eventos, Guille, ¿lo has presentado en vivo o sea, has tocado como tal las canciones?
2: No, no no lo presenté en vivo. Sí hice un tipo de DJ set, digamos, de mis, pro de mis temas propios, de mis tracks propios, eh, para la Synth Valley, que es el festival online que, que organiza Starfarer. Eh, ahí hice un, un set que, que bueno, eran todas mis canciones. Habían cuatro de, de sistema EP cuatro más del de EP2 que está por salir y después había tres o cuatro más que son inéditas este que, que bueno, saldrán en un tercer EP o estoy viendo si salen como singles ahí se da, eh, se da la particularidad de que hay una de las de las nuevas que son inéditas que sí es un track synthwave, un poco más si bien no es tan clásico es un track que lo escuchás y decís sí, esto es, esto es synthwave, no es chill synth pero, pero bueno este, que es Silverham, que también creo que, que lo tenés como para que después suene, así que eh, es una colaboración o, o un, un trabajo que estuvimos haciendo en conjunto con, con un amigo, Pedro Serván que es productor de música electrónica también de La Plata, entonces eh, un poco el nombre está puesto porque estuvo ahí metiendo mano Pedro de que es de La Plata <ríe> entonces eh, Silverham, un poco es por eso y además obviamente un poco de referencia a, al personaje del juego Cyberpunk. Súper bien,
1: pues empieza ahí a, a plasmarse, ¿no? Toda esta cultura eh, musical. Sí, sí, así es. Muy bien. Y bueno, hay mucho de qué hablar. Por un lado están los eventos como tal de Buenos Aires South Rock, donde has venido concentrando y presentando a los principales, ¿no? Exponentes allá en, en Buenos Aires. La mayoría, creo que, son de Buenos Aires. Hay alguien de fuera.
2: Sí, tenemos, eh, está por ejemplo Toxic Enemy, que es de Rosario Ahora este fin de semana que va a estar este la Virtuality También van a estar, bueno, no quiero mezclar porque después vamos a hablar de eso específicamente Pero van a tocar chicos que son de también de, de Rosario y Pero sí, ha venido a tocar de Córdoba, del interior de Argentina A la, a la Outran eh, Cristian Bregaña también Que es un artista que hace Dark Synth y Horror Synth eh, que se vino, viajó desde allá, desde el interior de Córdoba, eh, para los que escuchen desde México, son de Buenos Aires a Córdoba, hay 800 kilómetros, así que eso es verdadero amor por wow. el güey.
1: Bastante, sí, <ríe> sí larga la distancia. Pues qué bueno que se están organizando y se están presentando de fuera, ¿no? También de Buenos Aires. Y no, sin problema, ¿eh? Podemos ir eh, platicando de los eventos de Buenos Aires, y la virtuality este eh, es como tal, ¿no? Pues como el nombre lo dice es show virtual. ¿Este cuándo fue el primer show? Para entrar en contexto también de, este, de esta edición, ¿no? Que si no me equivoco empezó, empezaron los shows antes de pandemia. Vino pandemia y me parece que como en todos lados ha sucedido, la pandemia detonó esta, esta edición, ¿es correcto?
2: Eh, sí, en, en realidad el primero fue, fue ya en pandemia. Este, nosotros teníamos un año planificado para el 2020 que era con con unos cuantos shows en, en, en un lugar que está acá en, en el centro de Buenos Aires, que se llama Roxy Live, que es un lugar espectacular, uno de los mejorcitos de acá de la ciudad para, para tocar y para hacer eventos. Eh, y la verdad que el plan era romperla durante el, el 2020. Era muy ambicioso, digamos. Un lugar con que entra mucha gente eh, y, y teníamos apostado muchas fichas ahí. Pero bueno, vino la pandemia y de alguna manera nos tuvimos que que reformular este, para seguir en contacto con, con la gente también, ¿no? con el público nuestro. Hicimos algunas entrevistas este, eh, a través de Instagram, de Vivos de Instagram. Eh, y después, bueno, la virtuality fue lo que, un poco en lo que fue condensando todo lo que, lo que estuvimos charlando en esos meses con, con los artistas de la escena. Lo, lo que pasó es que, obviamente, eh, al principio, apenas arranca la pandemia, nadie tenía muy en claro o, o muy pocos artistas e incluso yo honestamente no teníamos muy en claro cómo funcionaba Twitch dónde hacer los vivos eh, algunos probaban en YouTube que te cortaban que te cortaban el DJ Z a los dos minutos otros probaban sí. en Facebook con sus problemas eh, que, que Me acuerdo de la época de qué ficha tenés que utilizar para ingresar el audio a través del celular <ríe> y todo ese tipo de, de debates y de datos que, que circulaban que era cómo lograr este, tocar desde tu casa a, a través de las redes sociales. Después, bueno, todo esto ahora parece muy lejano, pero estamos hablando de, de unos pocos meses atrás. Este, así que, nada, eso fue un proceso que... que, que en, en, Lograr hacer un stream, lograr hacer un primer stream, probar cómo sale, eh, que los artistas también en sus casas se, se puedan grabar. Fue toda una fue toda una, una experiencia y un aprendizaje. Y eso hoy, hoy en día es una. De alguna manera es, es un conocimiento que ya quedó dentro de la escena. Y, y la idea es seguir eh, explotándolo de alguna manera. Aprovechando también el tema de. de las distancias, ¿no? de de, de hacer de, de, de llegar y de entablar lazos A través de, de Bueno, de internet con, con artistas de, de Latinoamérica y de todas partes Eso, fortalecerlo en la virtuality Por supuesto Sí, pues
1: ha ido evolucionando no Poco a poco, primero Como que eran, antes de la virtuality Me parece son puros artistas como tal De Argentina, ¿cierto? Los que se incluyen en Como tal en las ediciones de Buenos Aires ¿Cuántas, claro, al cual. ¿cuántas han sido? ¿Cuántas ediciones ha habido? Uf.
2: Eh, pasa que tenemos distintos, distintos formatos eh, un formato es eh, el que llamamos Metatron que es una fiesta con videojuegos con arcades retro eh, y esas habrán habido unas ocho fiestas más o menos calculo eh, y después tenemos la costume party que es una fiesta netamente de disfraces después también tenemos eventos que hemos hecho sueltos, fechas de, de por ahí de presentaciones de disco o, o cuestiones puntuales eh, y bueno, la virtuality sería como el, el, tercer, el tercer formato, pero no sé, eventos en total deben haber unos 30 eventos, algo así, desde 2017. Eh,
1: bastantes, bastantes. Y más o menos un número redondo de, de artistas. De, de, ¿De artistas Argentina, que pasaron.
2: Y yo calculo unos 50, más o menos. Wow. Mira, en la, en la escena de Buenos Aires, justo el fin de semana estaba... Yo tengo una base de datos que, que trato de, de mantener cierta este, eh, cier, eh, cierta relación o, o mantenerme en contacto con, con los artistas de acá de Argentina y estaba actualizando eh, y hay unos 34 artistas en Argentina que hacen Synthwave o están muy influenciados digamos por la estética Synthwave. Eh, hay el caso por ejemplo de Klaus que es un, una banda mítica de acá argentina de, de la escena de música electrónica y, y sintetizadores que si bien no se los puede catalogar de, de, de Synthwave o de Retrowave porque no es, no, no es lo, a lo que ellos apuntan porque son mucho más versátiles y pueden tocar techno, pueden tocar House eh, son, son muy versátiles eh, están bastante influenciados hoy justo estaba charlando con uno de ellos y nos decían lo, lo que les gustan las máquinas y los sintetizadores de los 80 y esos sonidos. Y, y bueno, también este, en ocasiones y cuando, por ejemplo, tocaron el aniversario, el segundo aniversario de la Outran, hicieron un set llevado hacia ese lado. Este, así que eh, hay, hay una cantidad importante. Y por la Outran sí, yo calculo que serán unos, unos 50 artistas, más o menos.
1: No, pues muchísimos. Hay, hay mucho talento, ¿no? Por allá de donde... De dónde sí, por suerte
2: el... sí, y creo que de alguna manera este, a lo que apuntamos con Outran es a, a generar una, una, aunque sea pequeña y aunque sea un nicho todavía, generar una escena que, que alimente a los artistas a, a salir, no a salir a tocar, a, a, porque puede estar el talento, puede estar, puede estar el material subido a internet, puede irles muy bien, pero pero creo que el círculo artístico se completa cuando, con la performance, ¿no? Con, con salir a tocar y, y mostrar lo que haces es como una experiencia, me parece a mí, no, más, más enriquecedora para, para el mismo artista y genera, genera un, un círculo creativo más interesante.
1: Sí, totalmente. Creo que de eso se trata, para tener el complemento como productores, ¿no? Y, y estar en escenarios y recurrentemente en eventos de este tipo.
2: Sí, incluso... Eh, me parece que desde lo, lo lo viví personalmente, desde lo compositivo, desde, desde el diseño sonoro, sí, yendo a, a quizás a lo más técnico, cuando pones la música que haces en un, en un club, en un, en un bar, en un boliche, en una disco, lo que sea, boliche porque decimos acá, creo que en ningún otro lado del mundo se usa la palabra boliche, pero <ríe> pero cuando lo pones en un club, o en una disco, tu música toma otra dimensión y, y, y creo que para uno mismo también es, eh, hay un aprendizaje ahí, una relectura de, de lo que uno hace. De, no es lo mismo, por más que lo pongas en, en tu casa o en tu habitación, eh, la música fuerte, cuando vas al club y suena ahí y la gente interactúa con la música, te, te, caen, te caen un montón de fichas, como decimos acá, o te, te, te da un montón de información que, que es súper interesante para, para el que compone, para el que diseña, para... Y para el que piensa un proyecto musical. Bien,
1: pues excelentes oportunidades que van surgiendo, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Me da mucho gusto ver que, que, que va evolucionando bastante, bastante bien. Vamos a escuchar un segundo track, Guille, de tu EPS sistema. Perfecto. Llamado Best Spin. Estamos esta noche en Sandwich con Guille de Acura Dreams.
0: This is Sandwich.
1: Acabamos de escuchar el track llamado Best spin del EP Sistema Sistema EP de Acura Dreams y platicábamos ahorita antes de este de este track con guille que pues hay toda una una gama de artistas ¿no? de, de Argentina qué bárbaros son muchísimos los que están eh, produciendo y emergiendo no yo creo que literal cada mes hay nuevos no ¿O cómo va el ritmo ahí de crecimiento de, de productores
2: sí puede ser puede ser que haya a razón de, de uno por mes eh... Sí, la verdad que todo el tiempo o, o me llegan o alguien me pasa o, o descubro o mismo algunos empiezan a seguir eh, yo como manejo la, la cuenta, del Instagram de, de Buenos Aires Outland, lo, por lo general les soy yo en primera persona prácticamente. Así que todo el tiempo empiezan a seguirnos artistas o lo que sea y, y, voy, y voy haciendo un censo ahí de quiénes son y sobre todo los productores y, y aparecen todo el tiempo. Algunos nos escriben directamente, eh, otros lo, los vamos viendo que, que van apareciendo, este, tocando en otros eventos, tratamos de, de estar actualizados de, de qué es lo que lo que va saliendo, pero sí son un, un montón por suerte. Sí, pues qué bueno y sobre
1: todo que hay variedad, ¿no? De estilos. Lo que hablamos en otros programas que sería muy aburrido este tema del cingué como tal purista, porque pues hay un montón de corrientes, ¿no? Que adoptan un poco el estilo o un mucho y pues hay una gran variedad para tener tanto en vivo como en la virtuality, ¿no? Variedad. Sí,
2: eso eh, creo que lo escuché a no sé si Pablo de Affirmation que lo, que lo charlaron acá, pero es verdad que de alguna manera el, el Sindwave convoca gente de, de, de muchas de muchas ramas o de muchas tribus. Hay gente de la música electrónica, hay gente de, del heavy metal o del metal pesado, cualquiera sea su, su vertiente, del, del rock industrial, de, del pop, del synth pop. Entonces, este nada, es, es, lo lindo es eso, que convive toda esa gente. Yo eh, lo, me, lo recuerdo patente de la, primer, de la primera outran, cuando hicimos que, que de repente miraba a mi alrededor y, y tenías esa gente, ¿no? Gente que, que te dabas cuenta que, que era alguno que, con una remera de una banda de metal, otro con, con una estética más pop, eh, variada, y que todo el mundo disfrutaba y nadie estaba viendo cuál era... No había puristas, no había eh, nadie, se, nadie separaba al otro. Eso es un, un, algo de lo, que, de lo más lindo que, que nos deja siempre la, la otra, no por lo menos de lo que yo más disfruto, que, que de alguna manera recibe al que quiera estar y al que quiera venir.
1: Sí, claro, eso es buenísimo. Y me imagino que también has tenido en los eventos, han tenido ahí pues gente más joven, ¿no? de, más asociados como al, al, al los, videojuegos pero más recientes y están como descubriendo el género
2: totalmente eh, bueno pasa eso que eh, hay hay nosotros usamos mucho eh, emuladores de, de juegos retro o algunos algunos que son retro y, y nada y vienen chicos o chicas de, de 18 de 20 años que, que por primera vez se encuentran con un arcade con esa lógica y, y nada flashean está está bárbaro eso y gente incluso también de los lo que son desarrolladores de videojuegos, la gente que viene del palo, del palo de los videojuegos, que hoy en día es eh, como una tribu en sí, ¿no? Como antes era, no sé, en los 90s o en los 80s estaban los, los metalheads o, o, los, o los poperos. Eh, ahora el gamer es un, una, una tribu en
1: sí. Y bueno, eso es lo, lo interesante, ¿no? Como bien lo hemos platicado en programas anteriores, sí hay una, una gran variedad de... De tribus, como bien decías, de, de electrónica y de otros géneros que convergen con esta música porque se identifican de alguna forma, ¿no? Trae, ya ves, estas fusiones de estilos y de repente muchos ya meten la guitarra y otros se van al dark scene. Entonces jala, jala muy bien, hasta del rock, ¿no? Yo creo, me atrevo a decir que hay gente que, que es rockera y que de repente pues, le, le guiña esto, ¿no? Le, le gusta esta onda porque trae esta esencia ochentera y, y trae guitarra y ya con eso ya es un, un nexo muy fuerte.
2: Totalmente, sí, bueno el, el, el heavy metal y el dark synth Tienen ahí una, una familiaridad sonora que, que es indiscutible Un buen romance Tal
1: cual Sí Y, y, y en estilos, ¿cuáles son los que más eh, De los que más hay, digamos De aquel lado en Argentina? El, el, ¿Hacia el dark synth o hacia más experimental? ¿O un sonido más eh, pop? del sin web? ¿cómo, ¿Cómo lo puedes... Eh, explicar un poco la, la composición de los artistas que hay.
2: Y yo diría que no hay sí, hay varios que hacen Dark Synth, o sea, acá está Masked, que es como uno de los, de los más importantes uh -huh. de la escena y no solo de acá, sino a nivel mundial, eh, es uno de los artistas más, más relevantes de, de Dark Synth. Eh, también está, bueno, que el que te había mencionado antes, Cristian Bergaña, eh, en Rosario, Provincia de Santa Fe Está Toxic Enemy También que tiene música terrible Ellos son un, poco los, <risa> un poquito los más oscuros Creo eh, Y después en, en lo que es Acá en Buenos Aires particularmente Yo creo, creo que está Un poco más Llevado a, a lo que es el, el Sindwave clásico eh, Con un poquito de Outrun Ferrari Kid tiene algún tema un poco más Outrun También con un poco más rápido ¿no? Con unos BPMs más altos y después, bueno, también tocan los Midnight Fighters que hacen un poco de, de, de Outrun también. Y después así hay, eh, hay bastante influencia del synth pop, ¿no? Ya cuando, sobre todo cuando entran las voces, eh, synthwave con voces eh, se, se vuelve algo muy cercano al, al synth pop. Eh, pero bueno... Cierto. Sí, yo diría que, que mismo en Buenos Aires el, el estilo synthwave clásico y el synthpop es de lo, de lo que hay bastante. Después acá hay una escena entera que es familiar a, a la nuestra, al synthwave y al retrowave, que es el chip tune. Eh, acá hay, yo no sé en México, seguro que artistas hay, pero acá y en Chile también hay una escena muy importante de, de, de chicos que, que hacen chiptune y, y tocan con... Con la Game Boy o, o directamente Chiptune de, de diseño sonoro, digamos, que tocan tipo Live Set, pero pero, pero hacen. Eh, usan la estética Chiptune o, o, o algunos le dicen Game Wave también. Eh, Vaya. Pero bueno, este sí, hay, hay, es bastante variado en realidad. Ese sí que no lo había escuchado. Está, por ejemplo, Tony Lace, ¿no? Allá. Claro, Tony Lace, eh, Tony Lace hace Chiptune. Eh, pero bueno También usa muchos samples Usa la sonoridad de, de los juegos De los videojuegos retro, sobre todo 16-bit eh, uh -huh. Pero es diseño sonoro Lo que hace él no, Él no toca con, con la Game Boy Y con los, con los casetitos y todo eso eh, Entonces también es, es un proyecto Muy interesante
1: Sí, vaya que sí, lo he escuchado Y se full el, el muchacho en vivo Y viendo el perfil ahí de su Instagram De Buenos Aires of pues Tienen, tienen bastante, bastante seguidores eh, tienen pues, muchísima, muchísima evidencia de los eventos, ¿no? Hay mucha foto, mucho video. Desde ahí creo claro. que es, es fácil, ¿no? Llegar y conocer como el, el catálogo, por así llamarlo, que pueda estar en, en las ediciones de Buenos Aires
2: Sí, creo que eh, visualizando todo eso, también el, el que está buscando este tipo de música y este tipo de, de, de movida o escena lo, lo identifica rápidamente y le resulta le resulta familiar y también nos evitamos que el que no le gusta se dé cuenta rápido y, y, y no tener no tenerlo encima se, se filtre sí, sí se filtre el toque
1: bien y, y, ¿Y están organizados, digamos, como en, en esta parte gráfica o tú, por ejemplo, te encargas de toda la parte gráfica? Ahí de, no, de, de ahí
2: No, ahí está, está Andy, Andy Fiorilli, que es el, el diseñador de Outrun, eh, que hace, eh, digamos, el 95% de los flyers y después a veces colabora con nosotros eh, Mauricio Helsich que es un ilustrador y, y diseñador gráfico que, si ves por ahí, por ejemplo, en, en, el, en el feed debe estar eh, lo que fue el flyer de la Cyberpark, que fue un evento que hicimos en, en un parque de acá de, de Buenos Aires, el, el Parque Centenario, que tiene un anfiteatro muy grande. Entonces, bueno, fue un poco de, de cyberpunk <ríe> en el parque. Ese fue el, el evento Cyberpark y ese diseño y el, el, la ilustración la, la hizo él. Hay una, hay una estatua que, que está en el parque, que es como una especie de ángel, y él la convirtió, decíamos nosotros, en una especie de... De, de halcón galáctico de Silverhawk <ríe> y quedó no, muy sí bueno. Sí, hizo como un híbrido ahí de, de la estatua que está en el centro del parque con, con, los, con los halcones galácticos. Así que disfrazamos un poco el parque de los ochentas.
1: Pues magnífico eso. Sí, sí, vi fotos y pues felicidades ¿eh? por todo toda la labor, todos los eventos y toda la, la estética y toda la imagen que se va logrando y, y fortaleciendo y dándole pues, una plataforma ¿no? a todos los productores de aquel lado de. De América, que hay muchísimo talento.
2: Bueno, muchas gracias, Oscar. Sí, cómo no.
1: Y hay, un, hay uno en particular que me llamó mucho la atención que se ve muy. Um, era de dos años. Aquí lo está viendo, dos años de Outro. Ah, el aniversario de, de dos años.
2: Outron. Tal cual, ¿Cuál? sí, sí es buenísimo. lo que, lo que, se que te había mencionado antes. Que, que tocó la banda esta, Klaus, que es una banda clásica uh -huh. acá de, de Argentina, de, de música electrónica, y el flyer lo hizo Mauricio Helsich también, el mismo artista.
1: De portada de, de, de cover de, de, pues de algún álbum, un EP por Sí, ahí. yo los tengo,
2: esos dos los tengo Impresos acá pegados como pósters En mi en mi mini estudio Faltaba más, claro que sí Muy bien, pues vamos a hacer Otra pausa, vamos a escuchar
1: Un tercer track De tu EP sistema EP Perfecto Llamado Caladan, Caladan. Están Caladan. exóticos nombres sí. Caladan, Caladan Sí, Caladan, sí Ok muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos para ahondar más en todos estos temas del singway por allá en Argentina y Buenos Aires. Estamos esta noche con Akura Dreams en Soundwaves. This
0: is Soundwaves.
3: I'm not afraid to
1: Bien, estamos de regreso en Sunways, acabamos de escuchar a Acura Dreams con el track Caladan, que decíamos ahorita es también exótico los nombres, eh, esto de Caladan, ¿de dónde viene el, el tema?
2: Caladan es eh, Castle Caladan es eh, el, el planeta originario de los protagonistas de, de Duna, que, que oh. justamente ahora dentro de poco se está por, o oh, creo que, no sé si hoy nos estrenaba acá en Argentina. La, la película dirigida por Denis Villeneuve. Yo había leído los libros y me gustaba mucho. Eh, y cuando estaba pensando en la idea del EP, tenía, tenía este concepto de que cada track es un planeta. Y el track, eh, eh, perdón, el EP se llama Sistema porque está compuesto por planetas. Entonces, este, Caladan era uno de los planetas que me gustaba el nombre. Después, el, eh, también habíamos escuchado a Vespin, que es el planeta de las nubes eh, que aparece en Star Wars. Y, bueno, Avidos es el planeta de... Donde viajan los protagonistas de Stargate eh, Que es como una especie de Egipto Planeta Egipto eh, Entonces cada Cada track de LP es, Tiene el nombre de un planeta Pero también está la, la, la particularidad esa Que están un poco deformados los nombres Con la letra doble Para darle un poco de glitch ahí Que, que es algo que me gusta Muy bien, pues muchos
1: eh, Muchos productores del singway se fascinan ¿no? Por toda esta esta gama de películas de ciencia ficción y no podía faltar. <risa> sí. Duna. <risa> Tal cual. Bien, buen tema. Sí, me parece, sí había visto ya. ¿Se aplazó, no esta película?
2: Sí, bien es, venía súper postergada el rodaje por la pandemia. Pero sí, ya está terminada. Y creo que en algunas partes ya estuvo en festivales y en algunas partes del mundo ya está estrenada. Y no, no quiero decir algo que no es, pero me parece que acá en Argentina, si no se estrena hoy, que es jueves se estrena. Eh, el fin de semana que viene.
1: Ah, pues ya está, bien próximo. Sí, sí, sí. Bien, pues, pues sí, estos tracks están muy, muy nostálgicas, te decía ahorita en el corte esta de Caladan. Es, es un chilcín de repente que se oye así medio como introspectivo, nostálgico, ¿no? ¿Cómo, cómo te inspiras para, o cómo te inspiraste para este álbum, aparte de, de los temas, digo, musicalmente, por lo que hablabas al principio, estos, estos productores como Emil, Rothmayer y todos ellos? Tienes
2: sí. otra fuente, una cosa así. Sí. Eh, no, básicamente escuchando bastante Chill Synth. Y después, bueno. Eh, más allá de las, de las influencias, uno no puede evitar que le salga lo que sale de adentro, de alguna manera. Así que es, es toda una creación bastante espontánea, más allá de, de, de las influencias. Claro.
1: Y ya te ha tocado eh, aparecer precisamente en el canal este que hablamos, de. Son no, gens.
2: me no. encantaría, me encantaría. He mandado los tracks, pero <risa> todavía no tuve fortuna. Tengo que no, seguir te intentando.
1: <risa> sí, sí. De repente ese mundo del, del YouTube es... Quién sabe cuántas submissions reciban, ¿no?
2: Un buen. No, me imagino que debe ser muy, muy difícil. O sea, difícil incluso que lo escuchen. Pero bueno, hay que seguir intentando. Incluso... Capaz que teniendo un poco, eh, eh, creciendo como artista, se vuelve más viable, ¿no? Por su cuenta. Claro. Sí, pues es ir ganando
1: terreno y ir enviándolo a, pues a, a canales y a, ¿por qué no? A blogs, ¿no? Que pues se dedican a hablar de todo esto, a, a programas de podcast que hay, porque bastantes, ¿no? Los tienes que vi eran más de 20, de distintos tamaños, colores y sabores y localidades, pero todo aporta, ¿no? Trae algo de visibilidad adicional. Más de 20 podcasts de SynWave eh, ahí. Enfocados entre SynWave, electrónico y todo esto. Eh, sí. ¡Wow!
2: Es un montón. Sí,
1: bastantes. Sería bueno en un programa dedicarnos a, a ahí hablar de ellos y por qué no invitar a algunos. Ya, ya hicieron uno así, recuerdo que invitaron a, a, a varios. Estuvo esta chica Electric de Static Realms, estuvieron varios. Ajá. Hicieron ahí eh, pues una especie de. ...especial de podcasters... ...de los más claro. fuertes... ...hablando de todo esto... ...y, y si sí, trae buen público... Wow. ...y bueno yo te quería preguntar... ...particularmente Guille... El, ...traigo la... ...como muy la espinita... ...la curiosidad... ...ya hablamos de los eventos... ...de cómo agarró vuelo... ...todo esto en... en ...Buenos Aires... ...Buenos Aires South pronto ...un poquito de tu proyecto... ...estamos conociendo... ...escuchando... ...cómo... ...cómo inició todo... ...cómo se empezaron a organizar... Eh, ...tú qué iniciativa tuviste... ¿O ...algo más en conjunto... ¿Cómo se dieron las cosas para ir avanzando ir creciendo en seguidores, en los eventos, en, en converger? ¿Cómo, ¿Cómo dieron entre sí los proyectos? ¿Tú ¿O, o fuiste ahí el, el motor de luz eh, conociendo, reuniendo, proponiendo eventos? ¿Cómo se dio todo esto?
2: Y la comunidad empieza, de alguna manera, a conocerse y a reunirse en el grupo de Facebook de y Argentina. Ese lo había creado Logan, Geometra. Eh, sí. Yo creo que no, sé, no tengo seguro el dato del año pero tiene que haber sido 2000, 2016 me parece a mí. Eh, y ahí se empezaron un poco a reunir no solo productores sino gente que le gustaba que le gustaba el género eh, y a charlar, a debatir un poco, después empezaron a aparecer de a poquito eh, los artistas que, que producían los, los, que, los músicos algunos empezaron ahí digamos a, viendo que, que había escena y compartiendo empezaron ahí se hicieron eh, creo que no recuerdo cuando salió el último pero se hicieron unos 4 o 5 compilados que el concepto era eh, se definía una temática conjunta y había que componer para ese, para ese compilado un track con esa estética eh, y bueno eso fue como el motor de que muchos se lancen a, a producir este, y fue generando eh, un poco la, la comunidad y después a partir de eso también surgió la idea de, de en algún momento hacerlo en vivo primero estaba la idea de juntarse a escuchar los compilados en algún bar o algo por el estilo y bueno, también se dio que yo venía de, ya de la producción venía organizando eventos venía a trabajar en una agencia de management, booking y, y producción de, de eventos y de fechas y de festivales eh, también había trabajado con un colectivo de artistas este, de acá de Buenos Aires, que, que era un, un, un grupo de bandas, que organizábamos festivales, este, entonces tenía experiencia en, en producción y organizar. Más allá de que, de que los primeros eventos fueron bastante en lugares bastante chiquitos, pero bueno, pudimos dar con, con, con un lugar que, que se llamaba Atom, que hoy, hoy no existe más, pero tenía un, una personalidad de, de tipo bar multimedia súper receptivo y súper abierto a, a, nuevas, a nuevas experiencias a, a nuevos géneros, nuevas estéticas que nos dio la oportunidad para, para hacer la primera la primer fiesta de Buenos Aires Outrun ahí donde justamente tocó eh, tocó Benway como, como DJ eh, que es Ferrari Kid eh, tocó, tocó Geómetra también eh, y bueno, un par de, de artistas más y después de ahí ya empezó a tomar ritmo. Eh, hicimos dos o tres en ese bar y después ya empezamos a saltar a lugares más grandes eh, durante todo el 2018. Y, y bueno, siguió creciendo. Y como compilados
1: te refieres, por ejemplo, a uno que vi por ahí de... Uno que traía unas, eh, uno de cuarto aniversario. O sea, ¿estos compilados son oficiales? ¿Están disponibles? ¿Están en un Bandcamp? ¿Están en plataformas? ¿O dónde están?
2: Están, los compilados de Sindwave Argentina están en Bandcamp. Uh -huh. En el Bandcamp de Sindwave Argentina. Sí. Ya. Sí, sí. Son, ah, sí, son oficiales, digamos.
1: Ya, pero no están en un Spotify, por ejemplo, o también.
2: No, no están en Spotify. No,
1: ok. En plataformas no, nada más en el Bandcamp de Way Argentina.
2: Y me parece que en SoundCloud
1: son las, las eh, tiendas que más se pueden administrar ¿no? y monetizar sobre todo también Sí,
2: los... eh, sí tenía eh, en su momento eh, se, se habló del tema, pero también tiene su complejidad coordinar los, los intereses y los puntos de vista de, de tantos artistas no entonces este Me imagino es, es, es complejo nosotros con, con Buenos Aires Autoran hicimos un compilado en 2019 si no me equivoco eh, pero bueno, partió desde Buenos Aires Outrun con una premisa de, de compilado, de recopilación de, de tracks de artistas de acá de la escena local, y no tenía la cuestión de, de que tenían que ser eh, tracks temáticos como lo que, lo que se hizo en, en, en Sindu de Argentina entonces eso eh, da, otorga cierta facilidad digamos, pero el, lo, lo temático eh, era, era un poco más complejo aparte eh, o sea, pasaron varios años en el medio y el que hicimos con Buenos Aires Outland ya la escena estaba más madura, los artistas eh, creo que todos ya tenían música publicada en Spotify había habido un crecimiento importante entonces eh, la, la, la inteligencia necesaria para, para hacer eso ya la, ya la habíamos obtenido digamos. Sí,
1: pues fue evolucionando no poco a poco
2: tal cual. De hecho ahorita
1: estoy viendo ahí el Bandcamp
2: Precisamente no lo seguía y no
1: lo conocía como tal De Singwear Argentina, estoy viendo ya ahí los, los compilados Porque había visto otro, precisamente El, el llamado Buenos Aires Outrun Volumen 1 Claro, ese sí, ese es el que, que, que
2: está al... en Spotify Que te decía que lo hicimos ah, desde Outrun De
1: acuerdo, y estos independientes Por así llamarlo, que están en Bandcamp de Singwear Argentina Son de los que me hablabas, que salieron antes
2: Claro, eso es como el, Un poco el génesis de todo, fue
1: ya, muy bien Pues bueno, ahí pueden encontrar Estos compilados de SingWave Argentina Que estoy viendo uno de Terror Uno de Summer Waves Invierno Nuclear Tributos Retro game, Pues ahí está todo Toda la esencia, ¿no? De, de todos estos tópicos que Circundan el SingWave Tal cual Bien ¿Y, ¿Y qué planes hay ahorita? Hay un evento, la Virtuality, ¿no? Para este sábado, ¿no?
2: ¿Te parece? Sí, ahora estamos trabajando con, con, con varios, varios proyectos en, en paralelo Pero sí, lo, lo más próximo es la Virtuality que, que estaba por suceder este sábado Que va a estar tocando Max Overdrive eh, Que él es de, bueno, de USA eh, Y después artistas argentinos de, de, varias, de varias zonas Va a tocar Flowey, que es de Rosario la Provincia de Santa Fe y también van a estar tocando BCI, que es un dúo de un perfil un poco más electrónico, tipo, tipo tecno. No llega a ser tecno, tienen una faceta un poquito experimental, también muy interesante, muy linda. Y Flor de Fuego, que es una live coder también de La Plata. Eso en cuanto a, lo, a la cuestión más eh, geográfica distante. Y después de Buenos Aires van a tocar Shot, eh, atemporal, eh, con, una, con una BJ, que atemporal es un proyecto que hace eh, música ambient. Y tenemos a. Uh, bueno, los Codex, de, de que ellos son de, de Nicaragua y de USA. Y Dan Chelcher es un artista visual que va a hacer un, un set audiovisual. Eso también es algo como una particularidad que, que tiene la, la virtuality que. Um, nos, nos damos un poquito el lujo de incluir en, en ese formato tipo solista a artistas visuales que, que por ahí para una, una fiesta presencial o un evento presencial este, lo, los VJ siempre están, algo que a mí no me gusta y no estoy de acuerdo, de alguna manera parece que, que el VJ está supeditado al músico, ¿viste? Eh, ah. Creo que, que hay que darle un poco el, el protagonismo que merecen este, entonces, bueno, en las virtualities eh, al ser online y hacer lo, lo tenemos que ver en una pantalla les damos el, el lugar que se merecen
1: Magnífico, excelente pero entonces sí va acompañado de pues de música ¿no? o sea el, el trabajo visual de un DJ Claro, va, ellos va lo que hacen es
2: hacen exacto, hacen una selección de, de tracks musicales que a ellos les gustan y generan la, las visuales con, con la estética que cada uno tiene ¿no? Dan eh, trabaja mucho con VHS video analógico, así que está súper vinculado a lo que a lo que hacemos en, en Buenos Aires a otro.
1: Genial. Pues qué bueno que esa parte es, es eh, tiene protagonismo porque pues tiene lo suyo, ¿no? Y sobre todo aporta muchísimo a estos eventos.
2: Sí, es algo que estamos contentos de, de generar ese, ese espacio porque por lo que te decía, porque tradicionalmente, si bien son como, creo que son estándares que se, que se están rompiendo o, o paradigmas que están cambiando eh, eh, por lo menos en, en la escena de acá de Buenos Aires Más vinculada al rock eh, Parecía que, que el, el artista que estaba Legitimado era el músico de rock Que se subía al escenario y, y el resto Trabajaba, viste, alrededor El VJ estaba en una cabina A 50 metros del escenario <risa> eh, sí. Y por ahí era 10 veces mejor la visual que la banda que estaba tocando ¿viste? Yeah. Eh, Pero Pero bueno, eso Con el tiempo... Todo todo tiene su lugar, por suerte.
1: Perfecto. Pues qué bueno que va, va avanzando así. Sí, es bien importante esta parte visual, ¿no? Porque no es nada más la música. Hay que darle el contexto al evento y qué mejor oportunidad para los DJs que proyecten ahí su talento, pero sí de la mano al, al concepto del evento, ¿no? Hay, hay, hay DJs cual. muy buenos, pero puede que no sea el ideal para un evento de esta naturaleza. Entonces hay que buscar al, al adecuado y este que comentes pues suena que está mandado a hacer, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Muy bien. Entonces, ¿todo esto sucede a través de Twitch? ¿El canal de Twitch de Buenos Aires todo esto
2: Outrun. Todo este sábado de las 21 horas sí. eh, en el canal de Twitch de Buenos Aires An de Buenos Aires Outrun, que es twitch.tv barra Buenos Aires Así que esperamos a, a todo el mundo. Bien.
1: Para los que no nos pueden acompañar en nuestro evento de Ciudad de México, que es ese día también, por la noche, pues ahí está, para que se meta a Twitch de Buenos Aires a Tron a ver la, el, siguiente. la siguiente Virtuality y después nos lo aventamos, regresando de nuestro evento por allá, también bien, pues vamos a escuchar un, un siguiente track ya del segundo EP el segundo EP que es, eh, es todavía no se publica ¿para cuándo hay fecha de este EP? Guille
2: y me pones en un compromiso pero <risa> prometo que <risa> prometo que antes de fin de año antes de fin bueno, de año. eso ya es una promesa
1: Sí. Muy bien. Pues vamos a escuchar otro track que se llama Fax. Aquí para darle, darle giribilla, escuchar otra producción nueva y pues fresca que les va a tocar conocer aquí de la mano de... Es un, un estreno mundial
2: este, así que... <ríe> estreno mundial.
1: Mundial del mundo. Aquí va. Muy bien. Pues vamos a escuchar el track Fax del segundo EP de Acura Dreams. Estamos esta noche en Sandwaves This is
0: Sandwiches.
1: estamos de regreso en Sunways una vez más aquí con Guille Akura de Akura Dreams y acabamos de escuchar en premier el track llamado Fax de su segundo EP, cuéntanos más de este EP Guille que se llama tal cual EP2 que no quieres eh, bautizarlo diferente, eh, no, hay, no hay una temática como tal o ¿Qué es esto de dejarlo así me, a usted como EP?
2: en realidad en un momento pensé eh, en ponerle sistema 2 pero también me ataba a ponerle otra vez nombre de planetas y no sé el 2 por alguna, de alguna no sé de dónde lo saqué creo que hay, hay, ya hay algún artista o alguien de los 80 s que, que simplemente le puso a, al disco o al, o al EP o al lanzamiento el número 2 entonces eh, creo que me quedo de ahí. Pero no sé por qué, me gusta el 2. Solo el 2. Yeah. <risa> ok,
1: bien. Pues así quedará. Sí Es un track, eh, se escucha un estilo un poquito distinto obviamente al primer EP, el sistema, pero se mantiene perfectamente en esta línea, de chill Synth, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Este, eh, Bueno, obviamente uno sigue explorando sonoridades este, nuevas formas de, de, de mezclar nuevos, este, nuevos procesos, también este, bueno, Pedro Cerván que ya lo, lo, lo mencioné antes eh, hicimos la mezcla la mezcla con él en su estudio Villarguello en La Plata y, y con, con la búsqueda de bueno dar un, un pasito hacia adelante en cuanto a, a la parte técnica de, del, del, del lanzamiento así que espero que, que se pueda disfrutar. Muy bien
1: pues ya lo iremos escuchando poco a poco y, y saldrá en su momento. ¿no? Otra, otra cuestión aquí, ¿cómo, ¿cómo ha enfrentado toda esta organización que han hecho allá el tema, por ejemplo, publicitario? ¿Ha sido necesario la inversión publicitaria o ha sido más una labor orgánica? ¿Qué tanta aceptación en el público general, al menos ahí en Buenos Aires, eh, se, se percibe al presentar este, este tipo de música este tipo de eventos? ¿Cómo es recibido en términos generales?
2: Sí, eh, yo creo que por, por lo menos nosotros en cuanto a publicidad en redes sociales y eso, lo, eh, lo único que hicimos eh, es justamente en redes sociales. No hicimos publicidad en, no sé, revistas, televisión o, o algún otro tipo de, de medio. Eh, pero la publicidad que hicimos siempre fue de eventos eh, nunca hicimos, digamos eh, publicidad sobre el perfil para tener seguidores o algo por el estilo, entonces este, de alguna manera todos los seguidores que tiene Outran eh, son, son orgánicos que porque les llamó la, la atención la publicidad entraron al perfil, les, les gustó o fueron al evento y ahí empezaron a a seguir la cuenta o, o gente que, que fue invitada por, una, por un amigo o amiga al evento y ahí conoció la, la, la movida, la escena y empezó a seguirnos. Pero, este, pero no, 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 no hay otro, otro, otro canal de publicidad, por lo menos por el momento. Siempre, siempre estaba el, el proyecto de hacerlo. Eh, pero Y no, la recepción es, es muy buena. Eh, quizás sí nos damos cuenta que... que quien lo haya hecho sabe que el tema de la segmentación y, y a quién orientás, el rango de edad, los intereses todo eso es, es fundamental porque sabemos que lo que estamos de alguna manera comunicando es súper específico y, y bueno, no todo el mundo entiende o decodifica de qué estamos hablando rápidamente si bien ya el Sindwave no es ningún misterio eh, yo creo que, que el grueso de la gente eh, o del público sigue sin, sin relacionar o, o vincular eh, qué es lo que es el synthwave lo que, lo que a mí me pasa eh, también es que cuando hablas por ahí de synthwave retrowave o algún otro, otro género eh, por ahí parece algo como muy críptico en, en, en algunos contextos pero después eh, cuando alguien escucha la música enseguida hay una familiaridad ¿no? porque todo el mundo eh, ha escuchado la música de los ochentas eh, o este tipo de, de diseño sonoro de... de, de de justamente de sonoridades entonces este es algo familiar aunque nunca lo hayas escuchado lo escuchaste digamos entonces eh, a, a, rápidamente lo, 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 lo incorporas como, como algo que te gusta o como que no te gusta no hay gente que odia los ochentas no sé por qué pero pasa entonces este eh, nada es como rápidamente se se, se reconoce cuando lo escuchas
1: entonces podemos decir que hay una buena recepción en general no con apoyo de la parte orgánica, de lo que logra todo, sí. la inercia que ya se lleva más este empuje publicitario para eventos específicas ¿no? Ya segmentado y todo.
2: Tal cual. Sí, sí, esa es un poco la, la mecánica que llevamos y después eh, digamos eh, el boca en boca siempre en cuanto a eventos y, y cuestiones presenciales si bien eh, Sufrimos un poco la, la, la frenada que fue el, el contexto de la pandemia. Eh, hasta, hasta la pandemia, el crecimiento nuestro era constante. Cada fecha, cada evento era, atraía más gente. Entonces, evidentemente, más allá de la, de la publicidad o de, o de lo que hacíamos a través de las redes sociales, eh, el, el, lo, lo que le sucedía a la gente en el evento eh, generaba que, que al, al evento siguiente vuelvan y vuelvan con amigos o amigas. Eh, eso es algo que, que también seguimos... Nos sigue pasando en el, en el día a día. De, o, o me pasó varias veces de, de hablar con, con gente en la fiesta o, o, en otro, o en otro evento que me cruzaba con alguien y me decían este nosotros, un grupo de amigos que, 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 que te decía que se conocieron en, en yendo a la Outron. Eh, y eso es bastante loco, ¿no? Porque... Que, que se generen grupos de amigos, que, que van a la fiesta que, que armamos, es, es algo muy, eh, nada, muy lindo, que da mucha satisfacción.
1: Yo creo que más que nada también es eh, la, la experiencia ¿no? como tal de un evento, porque cualquier, yo siento así, cualquier pieza musical va acompañada de, de una experiencia visual, y ahí me atrevo a hablar hasta incluso de en qué momento y en qué contexto estás escuchando qué música, ¿no? Para, para que te envuelva en una, en una experiencia y los eventos pues es el lugar ideal porque ahí puedes diseñar literal a reserva de escoger el lugar idóneo eh, pues diseñar todo, no decoración, visuales, eh, el orden, el, el, el line up, todo el contexto eh, el flyer, es decir, pues envuelves todo en una experiencia y se vuelve algo un poco más controlable no y, y hablando de música ochentera y todo esto pues también cada pieza que de repente llegamos a escuchar era o en el radio o era en una fiesta, era en alguna experiencia que le tocó vivir y a nuevas generaciones pues no les tocó vivir. Entonces es eh, empaquetárselo de alguna manera para que también pues, se lo coman ¿no? en, esta, en esta época actual, pero trae ahí una esencia, ¿no? no toda la música, porque mucha no la trae, pero sí buena parte del simway trae pues, ese elemento retro ¿no? que lo llama como tal retro wave o simway. Wave, como sin lo retro, también, no sé si me doy a entender. Hay quien hace eh, parecido, pero no, no suena 80s para nada, o sea, hay de todo.
2: Bueno, bueno, eh, por ejemplo, Le Matos. Le Matos no, no tiene, si bien han hecho música para este, para pelis y, y, y obviamente está influenciada, la banda no, no es un constante revival de los 80s. Ajá. Incluso. Eh, en, en cuanto a lo visual tienen las la, lo, portadas de los álbums eh, es una banda que si, si a vos no te si no la escuchás y te muestran por ahí la, solo la, la, las portadas no, no lo vinculás con, con el synthway y es una de mis bandas que, que, no, que bueno, más me gusta me
1: sí pues ahí va, va evolucionando todo esto porque como digo ¿no? el, el evento es el lugar ideal para todo el mundo para el productor como tal para En nuestro caso como sello Pues es presentar ¿no? a, lo mejor, eh, a los productores Es dar a, a apertura Y oportunidad a artistas como pues, DJs y como VJs y, y esta cultura Pues se va empujando no que más, más que decir vuelven los ochentas Es una, una electrónica Renovada con esa reminiscencia Si lo quieres llamar así Creo que es interesante para Generaciones actuales que, que Tienen apertura a esto también de una electrónica, pues eh, diferente.
2: Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, está el elemento nostálgico, yo creo. Eh, pero bueno, también la nostalgia siempre existió, ¿no? Eh, los ochentas mismos están plagados de referencias a los A los 50s. Por todos lados. Así que no, no vamos a. Inventar nada eh, nuevo. <risa> no, vamos? Sí, y de alguna manera. Es difícil inventar algo nuevo. O, o, o mejor dicho, lo nuevo siempre es eh, lo actual más todo el bagaje que viene, que ya sucedió. Claro.
1: Y platícanos ahora de los cursos. Traes un, un curso ahí de cómo hacer retro web con Pablo de, de Affirmation. ¿Cómo va eso? Era para este mes de octubre. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo se va dando?
2: Sí, excelente. Ah, Estamos bueno. muy contentos. Ayer tuvimos la tercera clase. Eh, y la verdad que, que es una experiencia excelente. Este, un poco los cursos vienen a, a cumplir la, la, la función o, o, o está la idea de, de seguir generando artistas para la escena, ¿no? para que, tanto, que tanto necesitamos para que siga creciendo. La escena y Outrun se, se sustenta de alguna manera en... En, en los artistas y que sigan produciendo y sigan lanzando y hagan fechas y salgan a tocar por todos lados, no solo en no solo nuestros eventos, es lo, que, es lo que queremos, que ellos crezcan y que, y que y que salgan artistas nuevos para que para que la escena sea cada vez más grande y más importante. Y bueno, los cursos tienen esa idea de, de buscar eh, un poco eh, Llamar la, llamar la atención de los que de los que están ahí eh, necesitando un último empujoncito para para salir a la cancha o necesitan eh, necesitan un, un oído amigo para para que le dé un poco de feedback le, le brinde la, la información que, que por ahí este, les está faltando para, para terminar de redondear un concepto tanto sonoro como, como estético, como visual tratamos de de eso, de, de hacer un recorrido Claramente el curso es, es específicamente sobre RetroWave y es un curso relativamente corto, son cuatro clases, pero, pero que tratamos de, de hacerlas eh, lo más intensiva posibles para que se lleven la, la mayor cantidad de, de información toda junta y que puedan eso concretar concretar sus proyectos y, y que se animen a a, a, publicar, a publicar material. Pero bueno, también a alentamos a que entre ellos compartan material, este, se den feedback mutuamente, más allá de, de, de del feedback y, y, y la información valiosísima que da Pablo como, como un productor reconocido de Sindway que es. Este, también a veces tener un, un oído amigo, un compañero, alguien que, que, está, que está en la misma, en la misma que vos te ayuda a. A, a tomar la, la decisión de, de publicar y, y darse cuenta de que, que por ahí esas dudas, esos miedos que uno tiene de, de mostrar el material quedan en uno, después una vez que el material está ahí afuera eh, ya no pasa nada, la gente lo disfruta o a lo sumo no lo disfruta y no lo escucha y no es nada grave seguís haciendo material y seguís publicando y, y en algún momento todo va a suceder
1: Pues que bueno que va avanzando bien, la verdad es que sí es es muy auténtico esto no a mí no me ha tocado ver eh, literal eh, en toda la internet y toda la, la comunidad que ya es bastante grande a nivel mundial alguien que ofrezca eh, esta, esta parte no Del curso de cómo hacer retro -wipe. y de repente dice uno eh, no está ya choteado el, el, el retro web sin web y realmente son la única propuesta que yo he visto hasta ahorita donde se. Eh, hay esta oferta, ¿no? De pues, te enseñamos, te ayudamos a estructurarlo, a entenderlo, a componerlo, a lanzarlo. ¿no? Entonces, pues otra muy buena iniciativa que, que traen por ahí. ¿Y continúa el mes que viene o qué plan hay de, de duración?
2: Y el plan es que vuelva a repetirse en diciembre. Ah. Así que descansaremos un mes y en, en calculo que a mitad de noviembre se, se volverán a abrir las, las inscripciones para, para el que se va a hacer en, en diciembre. Y bueno, después el 2022 veremos, también está la idea de hacer una segunda parte, ya un poco más orientada a la, a la performance, a tocar en vivo eh, o a, a complementar lo que lo que también de alguna manera nos, este, nos propongan los, los los asistentes a, a la primera parte del curso. Pero pero igualmente eh, hay una idea de fondo que es la de mantenernos en contacto, como te, sí. como te decía. Eh, conocerlos, conocer a los productores Ya hay un grupo de Telegram Donde todos los días interactuamos eh, Algunos ya van mandando Algún track que estuvieron trabajando Durante la semana Hay una devolución, hay un comentario De los compañeros, de los profesores este, La idea es esa un poco, ¿no? Como generar un espacio de, de intercambio Y, de, y donde, donde uno tenga otro productor Que está en la misma O en algún, una búsqueda similar no Porque después también pasa eso eh, Te unís y no sé Por ahí uno está buscando producir Dark synth y otro Le interesa Muy el chen. 3 synth Como decíamos uh -huh. antes o, o, o hay otro que quiere Darle una, una, un perfil un poco más synth pop o, o Outrun Lo que sea, cuando vemos la parte de géneros Hacemos un recorrido Por, por todos los géneros y, y analizamos las cuestiones Estéticas, visuales y sonoras más relevantes como para también unificar un poco, un poco el lenguaje, qué, qué, qué representa cada género, cuáles son los elementos sonoros que lo, que lo constituyen y, y dónde nace un poco toda esa, toda esa carga simbólica. Así que, este, y eso ayuda también después a la hora de, de ver la parte técnica musical y, y de algunas técnicas de producción a unificar un poco el lenguaje y que hablemos todos el, el mismo idioma.
1: Fascinante, fascinante, qué bueno que está esto dándose porque sí surge mucho esa pregunta, eh. Al menos acá en el grupo de Sin México lo veo constante, ¿no? Alguien que publica, Ajá. de repente lo ven en el de Argentina, y en otros de habla inglesa donde ya sabes, no, no falta el que pregunta que si esto que estoy produciendo es realmente Sin Way. Entonces traen talento, pero muchos andan como muy perdidos, ¿no? en, en el estilo o en la estructura, o en la claro. melodía, no sé. Entonces, qué bueno que está esto y claro. ahorita entonces no hay plazas ya o sea si alguien quiere entrar ahorita no no lo incorporan hay que esperar a, no, a la siguiente
2: no ahora en noviembre vamos a anunciar la, 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 la inscripción para el que se va a hacer en diciembre así que eh, ya nos quedan 10 días queda la última clase este, y lo que sí bueno estamos evaluando Es que, que se pueda tomar de manera sincrónica ¿no? Porque esto fue todo presencial Pero bueno, también recibimos muchas preguntas Tal, tal día yo no puedo, lo puedo ver después Si bien para, para los que participaron Queda grabado y lo pueden volver a ver Porque obviamente conviene volver a verlo La, la clase para repasar este, Vamos a Tenemos idea de armar alguno que se pueda tomar De manera sincrónica para que cada uno lo vea lo vea cuando quiere, pero bueno, también es un proyecto nuevo de, de todo lo que te estuve contando que hacemos en Outran, así que lleva su, su maduración y su tiempo también. Claro, entonces es presencial, no, no es online. Es, no, no, es ah, online, pero es yeah. en vivo, digamos. Ok.
1: Muy bien, pues ya habrá otra, otra edición para diciembre, para que se apunten ahí todos los que quieran aprender a hacer retro RetroWave, de la mano de, de así es. Guillacura Cura y de Pablo, de Affirmation. Muy bien, vamos a hacer un corte más Guille, para escuchar otro track nuevo de tu siguiente EP, que aquí también lo tenemos en Premiere, okay. vamos a escuchar el track llamado Grand Prix, que sigue esta línea de, de este EP, pues muy, muy disfrutable, muy en esta onda de este tipo de canales, ¿no? de, 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 electric, de Electronic Gems y todos estos canales que traen esta onda así, muy, muy relax, muy como para trabajar, ¿no? está, está muy bueno por el estilo, bueno pues fuiste por ese camino. Perfecto. Bien, vamos a escucharlo. Estamos esta noche con Acura Dreams en Soundwaves. This
0: is Sandwaves.
1: Bien, estamos de regreso en Sandwich con Acura Dreams y acabamos de escuchar en Premiere otro de los tracks de su segundo EP titulado Grand Prix, que está bien sabrosón. Ya la tenemos ahí apartada para algún evento donde me toca estar de DJ. Y hablando de DJs, esa parte no la hemos explorado, Guille. Cuéntanos, eh, hay mucha imagen por ahí en internet y en, en las redes sociales donde estás precisamente, DJ. Cuéntanos de esa parte. ¿Eres DJ desde antes de estar con esto del SimWave? Eh... ¿Cómo está esa, esa, ese aspecto de, de lo que tú has hecho?
2: No, la verdad que mi, mi experiencia como DJ empieza en paralelo con Lautran. Empieza como para DJ de, de las no. fiestas de la Lautran. Así que yo venía de tener bandas, de, de una función musical más vinculada a tocar instrumentos y cantar. Este, pero venía hace un tiempo ya hace un tiempo coqueteando con la idea de, de, de pasar música de, de, de tener mi, mi mixer, mi consola así que cuando, cuando arrancó la Outram fue como la, la excusa ideal para, para pasar música y para hacer DJ sets y también me encontré a la vez con que eh, hacer DJ sets de, de Sindwave no es tan fácil <risa> como parece eh, el que lo haya hecho sabrá que que hay todo un tema con cómo están. Es que en realidad la mayoría de los temas de Sindwey son no dejan de ser uh -huh. canciones. Entonces este, no, no hay una lógica de, de, de música electrónica, techno o house que están pensadas para ser mezcladas. Yes. Hay algunos artistas que por ahí te la hacen un poco más fácil, eh, pero no sé, se me ocurre ahora... Eh, bueno, le matos que justamente antes hablamos, quizás tiene tracks que, que se prestan un poco a, a que se puedan mezclar. Eh, pero no, no, no son muchos los que los que digamos tienen, tienen un, un beat muy constante y, 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 y son fáciles de mezclar. Pero bueno, también eh, uno va con la, con la búsqueda y con el conocimiento de, de cada vez más artistas y más, y más música este, va, va encontrando cuáles son los que los que te facilitan eso eso de alguna manera. Claro,
1: sí tienes que ir buscando, pues armando tu set, ¿no? De, de qué es lo que vas a poner y acorde a la ocasión, porque no es lo mismo a veces. Eh, bueno, ahí todos los eventos de ustedes que te toca producir es totalmente controlado, pero cuando presentas esta música en entornos donde no la conocen, sí tienes que irte muy, pues con con más cuidado en la selección para que sea mejor aceptado, incluso adecuarlo, no meterle un poco más de onda, dar si quieres, dependiendo del el aforo, ¿no? La, la, la audiencia también. Claro. Pero sí, en efecto, no el single como tal no tiene, pues, esta gran facilidad como otros géneros de electrónica, donde empieza el beat al segundo uno, ¿no? Aquí tienes que esperar, hay una introducción muchas veces, o que se arme <risas> la canción, o cosas así, o pausas, ¿no? También los, los espacios.
2: Sí, tal cual. Tal cual. Este. Nada, eso, pero bueno, es lindo también. Y por otra parte, también. Eh... Ya como que le tomé el gusto a no. eso y, y disfruto, de, disfruto de mezclar este tipo de música. Por ahí, me cuando cuando algunas veces que, que me tocó pasar música tecno o más, este, más tradicional, siento como que me aburro un poco. <risa> Entonces, el, la dificultad del Sindway me, me, me divierte. Y también hay algo estético, me parece que es en, 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 en los mix y en las transiciones entre, entre tracks que que digamos uno se puede permitir jugar con texturas o incluso a veces eh, las atmósferas son oscuras entonces un, quizás una desafinación o una, o, o, o una diferencia en una tonalidad hace también a la atmósfera de lo, que, de lo que se está generando no porque si estás mezclando un track de horror cinto o una atmósfera bien oscura no necesariamente tiene que ser todo tan, tan armonioso y una mezcla tan armónica, sino que, que ciertas deformidades, sí. digamos, eh, aportan también estéticamente. Eso capaz que es una cuestión de gusto mío, pero, pero, pero me, me resulta interesante, es, eh, mezcla de texturas, viste... Este, por ahí eh, de distorsiones que quedan sonando de, de atmósferas así muy reverberantes y sonidos extraños los que meten ruidos que no sé como de de, de de animales o algún track que tiene un grito o cosas así mezclar eso también es es divertido y es, es interesante por supuesto yo creo que
1: es lo que vuelve interesante un set de este tipo de música que no sea puro como se dice acá puro punchis ¿no? que tenga realmente cortes <risa> cambios claro. de estilo cambios de ritmo y tienes que ir midiendo a la gente, pues, como todo DJ, y de cómo va sucediendo la noche, ¿no? Cómo va sucediendo el evento y sorprender. También puedes meter algún efecto ahí, una reverencia, algo así. y De repente, ser bien disruptivo y cambiar a un, como dices, un horror scene, una cosa más energética, más pues oscura. Y, y de ahí, a lo mejor, metes más ppm y le metes más, pues, más velocidad y, y los pones a bailar más tiempo. Entonces, sí se vuelve. ...se vuelve un espacio donde puedes jugar más con los estilos y, y todo esto. Así es. Muy bien. ¿Qué otros eventos hay eh, en Puerta? Ahorita en el corte me hablabas un poco de, de ellos. ¿Quieres aquí compartir lo que viene para el año que entra, no? Básicamente. Sí.
2: Eh, todavía tenemos, tenemos un par de, de eventos que van a suceder antes de, de fin de año. Estamos trabajando en... en eh, de ...Buenos Aires otra como productora para, para un festival... Este, de, ...de seguridad online que se llama Eco Party... ...que de alguna manera también eh, funciona para, para toda Latinoamérica... ...porque vienen exponentes de, de Latinoamérica en general... ...también han venido europeos... Eh, ...y es que es muy bastante grande, bastante reconocido acá... Eh, ...y nosotros nos encargamos de la, de la música y un poco de los contenidos... ...de lo que son la, las fiestas de, del cierre de cada día... ...es un festival que dura cinco días, que se hace online... Y nosotros nos encargamos de, de producir los, los eventos musicales y también contenidos que, que, que son temáticos, que van, eh, que van a ser eh, eh, transmitidos durante, durante la duración de, del festival en las charlas que, que ellos dan sobre seguridad informática. Eh, y bueno, estamos trabajando full con eso. Va a estar muy lindo, muy interesante. Y va a ser del 2 al 5 de, de noviembre este, en, el, en el canal de, de Eco Party. Así que los invitamos a, a quien les interese un poco también la cuestión de seguridad informática, hacking y todo eso. Pueden ir a buscar ahí, además de, de información, un poco de, de música Sindway y Retroway que, que llevamos con Buenos Aires Autor. Muy bien.
1: Pues seguro que habrá bastantes interesados en el tema <risa> Esto de la informática.
2: Genial. Sí. Y bueno, después eh, vamos a tener una fecha. Esto no está anunciado Ajá. todavía, así que no puedo contar mucho, pero por suerte está Lau. Este, en Argentina, eh, que ella está ella vive en Barcelona, así que vamos a aprovechar eh, su, su breve paso por, por Argentina para, para hacer una, una fecha de, de Buenos Aires a otra, ni que ella nos, nos acompañe y esté tocando acá junto, junto a la gente de Argentina que la sigue. Buenísimo, sí, pues ella tiene
1: totalmente la raíz ahí en Argentina, no y aunque haya estado allá en todas las presentaciones y con, con Ina y todo esto en Barcelona, pues vuelve, ¿no? Me parece que vuelve cada cierto tiempo
2: sí, tal cual tal cual. bueno, creo que desde desde la pandemia es, es la primera vez que viene así que eh, vamos a aprovechar para, para hacer un, un lindo show en vivo acá en Buenos Aires ¿en vivo y stream también? ¿será? y creo que va a salir por radio me parece oh. Porque el venue tiene su radio propia. Ah, bien. Eh, así que se va a transmitir por radio. Pero no puedo claro, detalles, claro. <ríe> no puedo contar mucho más. Claro. <ríe> sí, por ahora no.
1: Vale, pues ya en su momento ahí se publicará en, en las redes de Buenos Aires Outrun. Así es. Bien. ¿Compilados, Guille, algún otro compilado de Desengue Argentina o como Buenos Aires Outrun? ¿Está en planes algo así?
2: Sí. Va, va a salir en 2022 un compilado nuevo con. con sí muchos de los artistas de, de la escena acá local y algunos también invitados del de, de resto de, de Latinoamérica así que estamos programándolo eso de a poco para la idea original era que salga un compilado sí. por año, salió el, el compilado de 2019 y, y bueno, en 2020 eh, como decimos ahora acá pasaron cosas, <risa> se habrán enterado pero para 2000, mm -hmm. 2022 este, vamos a, a sacar este vamos a volver con el, el compilado Bien.
1: Pues muy bueno que estén todos estos planes para Buenos Aires Saturn que ya como explicas es como productora no como tal, es decir, no es nada más los eventos de, de propiamente los que traen ahí de los artistas locales, sino más tipos de eventos eso es muy bueno
2: Sí, eh, un poquito estamos haciendo lo, lo que sería booking no de, de darle, sí. darle espacios a, a, a los artistas con los que, con los que trabajamos siempre en, en otros eventos este, un poco por iniciativa propia y un poco también porque nos lo, nos lo piden ¿no? Eh, por suerte tenemos eh, gente que confía en, en nuestro criterio para seleccionar artistas y, y los artistas también confían en nosotros y, 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 y la forma en que tenemos de trabajar, lo cual no es poco, eh, porque bueno, siempre lamentablemente el artista sufre un poco de, de maltrato o de o de ninguneo, entonces tratamos de, de cuidarlos y de, y de buscarles eh, buenos lugares y buenas, buenos proyectos para que, para que se puedan seguir desarrollando, más allá de, lo, de los propios que, que, que organizamos, de los eventos propios que organizamos con, con la otra.
1: Muy bueno esta labor, es, es como entonces una especie de función o de
2: figura tipo manager, ¿no? Si lo queremos ver así para el tema de booking. Sí, todos ellos. sí no, no hacemos lo que es por el momento, aunque tenemos ganas, del desarrollo de artistas, ¿no? Eh, no eh, y, y repertorio tampoco, eh, no, no tenemos la parte de sello. Siempre en cada conversación que tenemos con, con los poquitos que somos en, en, en Outrun, a, a, rápidamente sale la idea del sello, la idea de... de, de de, de ser managers de una manera más artistas, de, 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 de una manera más activa digo de, de trabajar en, en el desarrollo un poco más mano a mano con el artista de, de la carrera está, está en vista hacerlo pero bueno lo hacemos por el, lo hacemos de alguna manera eh, porque trabajar en, en desarrollar la escena es trabajar en el desarrollo de, de los artistas pero de una manera quizás un poco indirecta y general eh, estamos eh, incendiando el, el crecimiento de la, de la escena para que ellos tengan un, un ecosistema fértil donde, donde crecer muy bien pues suena suena mucha chamba mucho trabajo <risa> sí, sí muchísimo sí. Creo, que, creo que ayuda ayuda
1: mucho a, a los productores en sí ¿no? y, y ese me parece que es un gran reto como esta figura o como mismo sello donde lo que se va intentando es crear precisamente esto que dices, una plataforma donde puedan eh, subirse productores que buscan una mayor exposición y eso trasciende más allá de una red social con
2: sí, totalmente. una cantidad de importantes seguidores, ¿no? es, es otra cosa. Sí, pero, sí. Este bueno, nosotros nos apoyamos mucho en, en las redes sociales, sobre todo en el último tiempo en Instagram, para, para seguir en contacto con el público, pero. Eh, no es el objetivo final, digamos. El, el Instagram es, el, es un canal o es una herramienta. El objetivo final es eh, la, los eventos presenciales, ¿no? Por eso también eh, ahora estamos este, teniendo tanto trabajo para, para de alguna manera volver al ruedo y volver a lo que realmente nos gusta. Que, nos gusta que es este, organizar estos encuentros. Encuentros eh, donde, donde puedas. Eh, darte un abrazo, donde puedas tomar una cerveza, compartir una charla, no. eh, ese es el, el fuerte nuestro. Pero bueno, también no, no prescindimos ni, ni de las redes sociales ni de las plataformas, es la forma de, de estar en contacto con, con más gente todavía. Ojalá que eh, en algún momento también tenemos ganas de ir a, a distintos puntos de, de Argentina y quién te dice de, de Latinoamérica o, o, o hacer viajes más, más grandes. Eso está también planificado. Pero bueno, como te decía, es todo eh, un, un paso así a paso es. de alguna manera. Todo lleva su maduración. Ah, así es.
1: Muy bien. Pues suena muy bien todos los planes y todo lo que traen entre manos y, y además de que sí representa bastante trabajo, estoy seguro que muchos están pues con la camiseta muy puesta ¿no? para involucrarse y participar porque siendo esto de dos o tres personas no, no <risa> se lograría mucho, ¿no? Tiene que haber toda una comunidad de productores dedicados. ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. La verdad que yo siempre eh, muy agradecido con, con la confianza que nos tienen los, los productores, los DJs, los artistas visuales que pasan este, tanto en los eventos presenciales como por la virtuality. También estamos haciendo algunos trabajos con, con creadores de, de contenido tipo formato YouTube, viste eh, sí. como columnistas, informes. Estamos haciendo todo el tiempo buscando nuevos contenidos, así que agradecido por la confianza que nos tienen y, y nada este, esperamos seguir eh, creciendo con Autron perfecto
1: pues todo suena de maravilla y, y les deseamos que vayan creciendo y avanzando en todos los objetivos vamos a escuchar un último track de este siguiente EP guille llamado Optimus perfecto que ahorita nos cuenta regresando si tiene que ver con Optimus Prime o una cosa así <risa> bueno ¿no en hora qué es okay y eh, con esto llegaríamos casi al término del programa, ya no nos restaría un bloque más con un último track también para disfrutarlo, un track inédito y pues vamos a, a disfrutarlo. Estamos esta noche escuchando la música de Acura Dreams, esto es Sunwaves. This
0: is Sunwaves.
1: estamos de regreso en Soundwaves. Acabamos de escuchar un tercer track de el próximo EP de Acura Dreams llamado Optimus. Y este track, eh, pues, sigue esta línea, ¿no? Así muy, muy chill. Está, está muy bien. Está este estilo que traes. Y esto de Optimus es por otra, otra temática distinta o tiene que ver ahí con robots y transformers o, o qué onda. <risa>
2: tiene que ver con, un poco es un guiño así a, a, a los ochentas y Optimus Prime sí. y después este, en el track participa eh, un querido amigo que es Jeremia Silva que él es eh, trabaja en una, en una sala de ensayo y estudio acá de Buenos Aires que se llama Zona Óptima uh -huh. así que el Optimus era como una, una dualidad entre, entre un guiño para él y un guiño a, a los ochentas Ah,
1: muy bien De acuerdo Guillermo Bien, y aquí traemos un tema interesante aquí en el corte que platicábamos de, eh, pues bueno, es mucho trabajo, ¿no? Todo esto de los eventos, bien lo sé, y, y, y la estructura un poco de cómo, cómo sucede todo esto en Buenos Aires South Run, eh, la parte que haces tú, las relaciones públicas, la parte de diseño, no si nos quieras ahí compartir un poco más de pues, cómo sucede todo, ¿no? O cómo está la estructura por allá y, y el equipo que está detrás de. Él.
2: Sí, tal cual. Sí, la cantidad de trabajo que, que lleva todo esto es, es enorme. Eh, estuve durante mucho tiempo solo eh, y también bueno, eh, estuvo colaborando conmigo Andy Fiorilli casi, casi desde el principio. Eh, él me ayuda en todo lo que es este diseño, diseño gráfico y un poco la, la línea de, de los flyers eh, y toda la parte visual. Y en el último año se, se fue incorporando de a poco Juan Robot Metrópolis que, que en Instagram está como, como Robot Metrópolis que eh, es un artista que hace, eh, digamos, instalaciones lumínicas principalmente. Y bueno, nos ayuda un poco con todo. La verdad que en, en aumentaron la cantidad de proyectos que corren en paralelo en la OutRun y... y para mí se volvió casi imposible seguir sosteniéndolo solo, así que me, me estoy apoyando mucho en ellos, en, en la organización general de, de las actividades que hacemos. Y bueno, después están los dos, estos pequeños bracitos que le están saliendo para los costados de la Outrun, <risa> que son eh, los cursos con los que, con los que estamos que los que estamos organizando con Pablo, que, que se está haciendo cargo de, de toda la parte esta académica que ahora tiene de repente Buenos Aires Outland, que está haciendo un trabajo fabuloso. Y por el otro lado, bueno, la Virtuality, que está Seba Davín, que es el host de la fiesta y, y cada vez está abarcando más temas para, para que eso pueda seguir creciendo. Así que, nada, estamos, estamos trabajando con ellos y muy contentos. Espero, espero también que, que podamos seguir sumando... Este, más gente para, para poder seguir haciendo cada vez más actividades. Y no solo más, sino mejor también, ¿no? Mejorar y que la calidad de tanto de los eventos presenciales como, como los virtuales, como los cursos, como todos los contenidos que hacemos propios como para, para otros este, sean cada vez mejor.
1: Excelente. Sí, pues sin equipo no hay nada, ¿no? Realmente es finito lo que una persona... ...puede abarcar como tal y hay que repartir el trabajo... ...si sí, el objetivo es ir creciendo en más y más actividades... ¿no? ...y estos brazos que dices que van naciendo ahí... ...que <risa> se desarrollen bien y, y, y bueno... ...se ve muy bien lo que va de, de curso... ...ahí los promos que generaron y compartimos están muy bien... ...muy bien logrados... Creo que transmiten muy bien pues lo que se va a aprender... ¿no? ...ahora sí para quien quiere entrarle a hacer este tipo de música... ...y pues buen, buena estructura, buen equipo... Buenos proyectos.
2: Bueno, te agradezco mucho, Oscar.
1: Con todo gusto. Eh, en otro programa hablábamos precisamente aquí en la Virtuality del sábado que vas a tener con Codex 84 de pues, ir eh, preparando terreno para tener productores de toda Latinoamérica en estos eh, streamings, ¿no? Que mejor que ya están por ahí sí. algunos en, en la Virtuality, pero creo que sí, podemos uh -huh. organizar cosas un poquito más globales, ¿no? Con participación de más más figuras en la escena y, y hacer cosas más poderosas y bien interesantes y que ayuden a catapultar a más productores que están por ahí buscando este espacio. ¿no?
2: Seguro. Creo que eso es lo, que, lo más lindo que nos deja toda la situación de la pandemia. no sí. Estos vínculos nuevos que, que se forjaron eh, como decíamos antes con, con Starfire, con la, con la Synth Valley, ahora también este... Los vínculos con, con ustedes de Pursint, eh, tratar de. y, 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 no, y desde Outran con, con artistas de, de Latinoamérica en general. Tuvimos eh, durante la pandemia también hicimos una entrevista con, con Meteor de Colombia, donde nos mostró su estudio, nos contó este, su, sobre su último lanzamiento. Seguir este, fortaleciendo los vínculos con, con, con los artistas de, 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 de toda la región. Es para nosotros una, una misión muy importante. Y eso, eso es lo que más rescato, sinceramente, de, de la pandemia.
1: Trajo sus cosas buenas, ¿no? No nada más estar encerrado y producir más música, sino crecer en una organización y las actividades, aunque sean virtuales, pues hay mucho trabajo detrás de, y, y qué bueno, que encontrando su camino para ir creciendo y de paso eh, pues sacar tu música, ¿no? Qué mejor, también eso, eso se cubrió. <risa>
2: Sí, sin dudas. Bueno, el segundo EP este fue casi exclusivamente producido en pandemia, así que esa es otra otra cosa buena también. Bien, nos trajo
1: algunas cosas buenas, ¿no? Todo esto y poco a poco se van a ver <risa> sí. los espacios, ¿no? ¿Cómo está Argentina en ese aspecto para eventos presenciales? ¿Está limitado? ¿Hay muchas
2: restricciones? Está, no, estás, te diría, eh, creo que este fin de semana ya las capacidades estaban liberadas. Eh, y escuché que los primeros días de noviembre iba a, ser dejar, iba a dejar de ser obligatorio el barbijo en la calle el tapabocas así que está todo muy esperemos que, que no sea un algo pasajero y después volvamos este, cuando vuelva el frío con los con el tema de los contagios sí. y las cepas y todo eso, pero bueno los famosos este, la, la, sí, la tendencia hoy en día es, es, es muy buena y ya hay este, estamos a un 90% de, de, de normalidad, digamos, casi.
1: Excelente, pues buen panorama, ¿no? Para los eventos que están planeando y otras presentaciones que surjan en el camino.
2: Sí, tal cual, el panorama es alentador, así que esperamos, en, sobre todo en 2022, que, que, que podamos tener una continuidad. Es la, es la idea. Claro, muy bien.
1: Pues excelente con todo. Y eh, pues ya vamos a escuchar lo último del programa, ya estamos llegando a, al final del programa tenemos un último track que es totalmente inédito, cierto, este sí realmente no, no está en ningún sí, lado este
2: por, por el momento va a quedar oculto hasta calculo que principio de, del 2022 tirando tirando a marzo por ahí, quizás salga este que, va, que vas a hablar ahora, quizás salga como single no lo, no lo tengo en claro todavía
1: bien, al menos ya está ahí contemplado antes de escucharlo, sí. Guille, eh, si gustas comentar las redes sociales donde te pueden seguir, encontrar, tanto de Acura como de Buenos Aires Outrun.
2: Sí, eh, principalmente de los Instagram. Uh -huh. eh, después de Instagram pueden encontrar el resto de, de la música y de, y de los eventos. El Instagram de Buenos Aires Outrun es Buenos Aires Outrun, así como suena, arroba Buenos Aires Outrun. Y el de Acura Dreams eh, también, arroba Akura Dreams, Akura es con doble C. Así que este, ahí se van a enterar todas las novedades de lo, de lo que hacemos.
1: Muy bien. ¿Dónde más eh, tu música está? Obviamente ya dijimos en Bandcamp y la de eh, Buenos Aires Outfront. Y de, más bien sí. el perfil de Simway Argentina, ¿cierto? ¿Dónde están los compilados que dijimos?
2: Sí, el perfil de Simway Argentina de Bandcamp están los compilados que, temáticos que habíamos mencionado. Uh -huh. Eh, la música de Cura Dreams está en Spotify y en las tiendas digitales Y también está en Bandcamp y en Soundcloud Y en Spotify está el primer compilado de Buenos Aires Outrun Que reúne un poco eh, los artistas no solo de la escena local Sino también lo, algunos que, que pasaron y que teníamos este, eh, un, afinidad Como fue Nina que estuvo... Eh, tocando acá en, en Buenos Aires, en, en Argentina, en 2019, que fue una, una fecha muy linda que tuvimos, así que está la participación de Nina también ahí en el compilado.
1: Muy bien. Quisiera, hablando de ese compilado, que me parece muy bueno, eh, mencionar aquí a, a los productores que están ahí. Digo, me parece que hay muchísimos más, pero tenemos a Geometra, por ejemplo, Ocimob, no que es muy, muy bueno, eh, Revenge of the Neon Kids, ahí con Jimmy, Masket ya lo mencionaste, Maverick, formation Pablo. Está de nuevo aquí. Bueno, ahí se repiten algunos. Cristian Ber Bergagna Así se dice. Sí. ¿Se pronuncia? Sí, Ber sí, sí está bien. Ok. Ferrari Keith, los Midnight Fighters. Está su también, que está en España, pero es Argentina. Exactamente. Klaus Kaiser Siempre se me complicó pronunciarlo. Kasey Laser. Está bueno sí. también y bueno hay muchos más que pueden descubrir en los compilados de Argentina y por ahí hay pues playlists no también en, en Spotify como tal hay una o varias no a no sé en qué perfil sí, están. Ese,
2: ese ese compilado de el número uno de, de Buenos Aires Outrun de alguna manera es como la, la primer camada la primera generación de, de, de productores de acá de Sindo y de, de Argentina así que esperamos en el próximo eh, que aparezca esta nueva segunda generación de, de productores que, que ya hay, que, que merecen su, su participación en el compilado también. ya
1: Y había una playlist que iban actualizando ¿no? cada semana de productores de Argentina. ¿Cuál será esa? Sí, es Buenos Aires Outro en Radio. Radio, ok.
2: Así se la encuentran. Para
1: darle un follow por ahí, pues, tener más variedad todavía. Sí, está,
2: está en proceso de reestructuración. Ok, muy
1: bien. Perfecto, pues eh, hemos llegado al final del programa Guille, vamos a, a dar cierre y a escuchar el último track llamado Silver Hunt este que estábamos comentando ahorita y pues Así un gusto es. tenerte conocerte más a, a manera personal, todos los proyectos y todo el trabajo inmenso que se ha hecho ahí con Buenos Aires OutRun, toda la gente que está colaborando, todos los productores magníficos que la verdad he entrevistado ya a varios de ellos y, y tengo cercanía con varios más y, Pues son gente muy linda la verdad que son grandes productores y tienen toda la, la pila puesta y, y la mejor onda para pues, hacer equipo y que esto crezca, ¿no? llegue a más oídos y sea, sean géneros más escuchados y les vaya mejor a todos los productores.
2: Totalmente. Bueno Oscar, eh, la verdad que enormemente agradecido, un placer la, la charla que tuvimos, repasamos absolutamente todo, la verdad que sí. estoy asombrado por tu, tu capacidad de, 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 de analizar y de, y de recorrer este, todo lo que hacemos con Outran. así que agradecido y bueno, eh, vamos a seguir en contacto para para seguir generando cosas en conjunto, espero. Claro
1: que sí, Guille. hay varias ideas por ahí que ya platicaremos y pues mi admiración, mi respeto por todo lo que has hecho, por todo lo que hacen los productores, realmente creo que hay mucho de dónde cortar, podemos hacer eh, cosas bien interesantes en conjunto con gente de, pues, de ambos países y de muchos más que tienen grandes talentos por ahí y ya se están viendo por ahí varios, en, está el perfil de Ulasin Way donde ahí interactúan pues, muchos, ¿no? Latinoamérica. Y andan ahí arrebatados con, con un compilado y muchas ideas. ¿no? <risa> pero este, Vamos vamos viendo ahí cómo se da todo. Pero sí, muy buena gente, todos. Muy buena vibra, como lo es en general sin Simway. Gente con mucho corazón y mucha mucha autenticidad en lo que hace y, y cómo se desenvuelve. ¿no? Entonces, Tal cual. De tenerte cual
2: pues Un placer. Muchísimas gracias. Claro,
1: claro que sí. Con gusto, Guille. Bueno, vamos a cerrar el programa. Esto se llama Silver Hand, track inédito de Acura Dreams. Esto fue Soundwaves y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. This is
0: Soundwaves.